0: Pozvání do studia Reports dneska přijal starosta obce Strupčice, Luděk Pěnkava. Ahoj, Luďku. No, ahoj. Jak dlouho ty už jsi v čele, Strupčic?
1: No, tak už je to neuvěřitelně 19 deva, let.
0: 19 let. Co se změnilo za těch 19 let, když si tam začala teď? Jak to vypadá ve Strupčicích?
1: Tak ti, co to ve Strupčicích znají, tak to vidí, že ta vesnice se výrazně zvětšila, přibyly nám nový rodinný domy. Přibyly nám dva bytový domy a hlavně nám přibylo hodně sportovišť. Máme sportovní areál, který jsme neměli, máme tam tenisové kurty, bazén, minigolf a před pěti roka jsme ještě postavili i novou sportovní halu. No a tím, jak nám přibývají obyvatele, tak nám přibývají i děti, takže jsme museli třeba přistavit mateřskou školku, kterou jsme zvětšili a v dohlední době chystáme ještě i přistavit už i základní školu, protože dětí přibývá.
0: Čím si to vysvětluješ? Proč bych já měla chtít bydlet ve Strubčicích? Máte tam spoustu mladých lidí. Máte tam příliv opravdu tedy odevšat lidí. Tak proč já bych třeba měla chtít bydlet ve Strupčicích? Co nabízíte jako obec víc než ty ostatní obce?
1: Tak to asi úplně neumím přesně říct, co nabízíme víc. My nabízíme to, co umíme, to, co chceme. Takže z mýho pohledu sportovce celoživotního nabízím hlavně to sportování, využití toho volného času pro děti, pro mládež, ale samozřejmě i pro ty dospělí, kteří si můžou to odpoledne po práci sportovně užít. A tím, že nabízíme, máme školku, máme školu, máme doktora, poštu, to základní vybavení, které ty lidi využívají, a je to lepší bydlení než ve městě, kde dneska na těch sídlištích, tam si myslím, že už skoro nikdo nechce, a proto chcem, chtějí všichni hledat si vlastní bydlení na takové příjemné vesnici, jako jsou zrovna stručice.
0: My jsme se o tom bavili, ještě než jsme šli do, takhle do vysílání. Vy teď zrovna máte ještě v nabídce nějaké nové pozemky s tím, že už to vypadalo, že tam už se nikam nevejdete. Přesto jste tam ještě někde nějaký vyždímali.
1: Tak my jsme měli ještě v územním plánu pole, kde jsme mohli zasítovat 21 parcel, ale případným zájemcům říkám, už se neohlašujte, už jsme úplně přeplněni, máme 100 žádostí na 20 parcel a a vůbec nevíme, jak s tím teďka naložit. Ještě ani neznám přesně, jaká cena to bude, ale ty, ten zájem je obrovský.
0: Je to konečná opravdu ta verze těch 20 parcel a pak už to bude nějaká stopka? Nebo je ne, tam ještě, ještě to, vůbec tam ještě, ještě, ještě to není
1: konečná. Ještě je tam pole, který koupil soukromý investor a který se taky bude, prostě který bude síťovat pozemky a nabízet je k prodeji. Nevím, to bude ve výhledu několika let, ale To už bude pak definitivně určitě konečná, aby jsme nějakou hranici 1500 lidí asi snad nechceme nikdy překročit.
0: A teď vás je tedy kolik?
1: Teď nás je asi 1100.
0: Vy, ale k vám nejdou jenom mladí, protože vy třeba nabízíte, já nevím už kolik je to let, ale vím, že tam máte luxusní důchoděk taky v centru, měst, v centru obce.
1: Obce, pořád jsme vesnice, nikdy, nikdy nechceme být městí.
0: <laughs> no, ale za chvíli se přiblížíte ke třem nebudem. tisícům ne. a budete městys. Tak co ten důchoděk tam, protože ten je opravdu takový, že vím, že tam taky spousta žádostí, že u vás Opravdu bydlet každý?
1: Tak, my máme ten penzion, nebo ten důchoděák, to je to dům s službou. Máme tam pouze devět bytů. Není to domov dů, důchodců, kde by prostě byli staří lidé odkázáni na někoho péči, ale jsou to lidé samostatní, soběstační, v podstatě všichni jsou místní. Takže je to nasměrované prostě pro lidi, kteří celý život ve slučících žili a kteří nějakým způsobem už kvůli věku nemůžou dál se starat o svoje domy a, a chtějí tam mezi náma dožít, protože tam k nám patří, protože tam žili celý život.
0: Bavíme se stále o parcelách a o rodinných domech, ale jsou vůbec ve Strupčicích klasické byty? Je tam třeba nějaká bytovka nebo něco, kde?
1: Ve Strupčicích jsou čtyři velké bytovky, vlastně pět, <laughs> jsem zapomněl na tu, na tu nejnovější, takže my máme asi 60 bytů, které, o které taky obrovský zájem, není volný ani jeden, žádostí je 40, a zase preferujeme naprosto zásadně mladí lidi, kteří se ve Stručnicích narodili, vyšli tam v školu a teď se chtějí osamostatnit od rodičů. A samozřejmě ne každý má na to postavit si dům, takže chceme, aby se mohli, aby mohli zůstat u nás žít a aby mohli být v těch bytech.
0: Vy jste taky nedávno, nebo nedávno, ono to strašně rychle utíká, tak já se teď bavím třeba o pár let, dva, tři roky. Skvělá cyklostezka, já třeba k vám občas chodím běhat i z mostu. Jaký? Běhat? Ano, běhat. Jak vede ta cyklostezka do té vrskmaně? Ona samozřejmě mm-hmm. pak vede i dál. Takže i to si myslím, že tam láká ty lidi.
1: No určitě, jak se ta cyklostezka odevřela, která vlastně je z Chomutová a přes Tručice a prál, pak na Malý Březno se dá přijet i do mostu, přes líšnici kolem autodromu, pardon, hypodromu, tak ty lidi hlavně z toho Chomutová Jirkova k nám jezdějí opravdu hodně, je jich tam dost a jak to tam ty cyklistí vidějí, tak, tak si taky říkají, že Tady by to bylo lepší bydlet, než bydlet v na tena píseční.
0: Je to prakticky, že když běžíš nebo jedeš na té cyklostezce, tak tam pak hned máš z druhé strany ty doly. Ono je to docela jako zajímavé, ale hlavně zajímavé. tam vidíš uh, tu rozhlednu. Ta rozhledna se jmenuje Maják. Ano. A jak to s ní jako bylo? Protože já jsem slyšela něco, že údajně měla být jenom postavená na, dočasně, kvůli nějakému dokumentu. No
1: to bylo trošku jinak. Oni Přijel za mnou před, už je to deset let, člověk, který jsem znal a který s sebou producenta filmu Na vodě, který pojednával o severočeské krajině a který měl prostě ukázat, že když si tady jako dovolíme, kde co zbořit, tak si tady někdo může dovolit jen tak něco postavit. Tak chtěli něco postavit, takže já jsem je jako nasměroval, že by se mi líbilo, aby postavili rozhlednu. Takže souhlasili a povedlo se mi v podstatě za minutu 12 najít i vhodný pozemek, kde by to prostě postavit mohli. Takže máme nad Strupčicema rozlednou maják a když na ní dojedete se podívat a vyjdete těch 24 schodů, tak, jak říkáš, vidíte ten rozdíl, že se podíváte směrem k horám, kde je důl, kde je prostě ta vytěžená krajina a na druhé straně, když se otočíte, tak vidíte tu relativně ještě nedotčenou směrem strupčice a potom na Chomutovsko, kde je ta krajina tak, jak vypadala. Takže to je ten takový markantní rozdíl těch dvou světů a to byl i cílem té skupiny, který tu rozhlednu chtěli postavit, aby ukázali, jaký je rozdíl to průmyslová a ta zemědělská část toho kraje.
0: A ty už jste taky zmiňoval, že tam opravdu dbáte na ten sport, máte novou sportovní halu, máte je úžasná, plus tam máte koupaliště, na který vím, že jezdí i lidi z mostu v létě se koupat. Ano. Co tam ještě tady všechno v rámci těchto areálů nabízíte? Co se týče toho koupálka, tak vím, že tam je minigolf, máme, na koupal,
1: máme, minigolf máme tam tenisové kurty, máme tam hřiště na plážový volejbal, jsou tam nějaký...
0: Máte, máte třeba radost z toho, že tam jezdí ty lidi třeba z toho chomutova nebo z toho mostu, nebo naopak vás to štve, že byste si to tak chtěli pro sebe tam jako syslit a jenom...
1: No asi jak koho. Někdo je, někdo by je naštvaný, že tam jezdí ty lidi z města, jako že si myslí, že bychom to tam měli všechno pro sebe. Ale pak má stejně bazén doma na zahradě a na ten velký bazén nejde. Tak to jsou takové trošku odlišné pohledy. Ale já si myslím, že to je dobře, že tam jezdí i lidi od jinou, tak přeci jenom potřebujeme trošku pomoct finančně aby nám ty náklady na to pomohly pokryvat. Takže je to úhel pohledu. Někdo může být kvůli tomu naštvaný, ale já myslím, že většinově to ty lidi jakoby berou, že zkrátka sem jezdí lidi z města, že ten náš areál využívají.
0: Ten, kdo teď poslední dobu projížděl s tak vy tam máte kostel svatého Václava, tak viděl, ano. že jste tam pracovalo o 106. Tak co se tam všechno dělalo? Co se rekonstruovalo?
1: No, tak na tom kostele je práce jak na kostele. My jsme začali před dvěma rokama tím, že jsme chtěli opravit ty hlavní věže, z které už protejkalo prostě dovnitř. No, ale když se ty věže sundaly, tak se zjistilo, že ta konstrukce, na které ty věže, věže vlastně stály, je úplně sežraná dřevomorka, nějaký dřevokazný hmyz to tam zlikvidoval, takže se postupně musí opravit i ta konstrukce jak toho krovu, tak ty stropní trámy a vazné trámy, to všechno se muselo buď úplně vyměňovat nebo protézovat a částečně nahradit. Takže ta oprava potrvá ještě hodně dlouho, ale teď už jsme se dostali do fáze, že už brzy bude ta první věž zpátky na svém místě. Teď už během jara věřím, že to dokážeme. A pak do konce roku i ta druhá velká věž. No a pak nás ještě v dalších letech čeká opravit zbytek střechy. A pak někdy i fasáda a, a to už je, to je nekun... pro jiný desetiletí.
0: <laughs> No ale já vím, že jsi zmiňoval tedy tu věž, tak já vím, že vy snad tam chcete do té věže něco uložit, ano. nějaké dokumenty pro budoucí generaci. Tak. tak jak to bude probíhat a už víte, co tam, co tam bude? Co tak budete bude to ukládat? Asi,
1: bude to asi probíhat jako Nemyslím si, že bychom z toho dělali úplně nějakou obrovskou show. E, bude to tam, si myslím, takový poměrně standardní vzkaz budoucím generacím. Dáme tam nějaké noviny, peníze, napíšeme, jak to ze Stručicích v roce 2021 vypadá, Dájí se tam fotky a až to jednou za sto let někdo odevře. Tak my už tady nebudeme, tak nebudeme vědět, jak na to budou reagovat. Chceme jim tam dát CD o Stručicích a chceme tam nechat flešku. A chtěl bych vidět, jestli si s tím za sto let nebo
0: ne. <laughs> Jak dneska koutoučáky, už taky Asi člověk dneska, takový, dneska. Ty peníze, všechno, co děláte v těch stručnicích, to je všechno z dotací nebo jak s
1: tak hlavně nějaký do, hlavně, fondy? Hlavně z dotací, tak na všechny ty velké a drahé investice, jako je ten sportovní reál nebo ta sportovní hala, i přístavba, školky a v podstatě i ten důchodák nebo ty bytovky, tak ve velké většině je to, my jsme si pomohli nějakýma dotacemi, bez těch takovýhle velkých věci nejdou
0: co se týče ještě toho kostela, je normálně jako z, z, pro veřejnost otevřen nebo je zavřený? A, nebo občas se tam koná třeba nějaká mše, nebo jak funguje ten, ten kostel? Ten kostel
1: byl zatím vždycky prostě od, zavřený pro veřejnost, jednou za 14 dní tam je bohoslužba prověřící a pak to využíváme, když je noc kostelů, tak je tam nějaký je právě nějaká taková akce a tak třikrát, čtyřikrát do roka možná dvakrát, se tam dělají různé koncerty, takový trošku speciální hudby a pár svých posluchačů to má. A hlavně ten kostel se opravuje, protože je to dominantatí vesnice, je to ze 14. století a to přece nemůžeme jen tak zbourat nebo nechat
0: spadnout. Já mám pocit, tak teď už jsme tedy řekli, že další parcely, nové pozemky, co, co dál ještě, co tam ještě můžete dál budovat v té obci, nebo protože ten, kdo jednou půjde po tobě, víš, tak já mám pocit, že ty už tam udělal prostě maximum, že tam udělal všechno, co ušlo, a tam už není jako...
1: <laughs> tak já myslím, že on se zase vždycky něco najde a už jenom udržovat všechno tohle, to je, je nároční že... Takže my třeba máme, oproti si myslím jiným vesnicím, toho, že máme takový vlastní, jsou to technické služby, prostě nějakých 12-15 trvalých zaměstnanců, kteří se tady o to všechno musí starat, kteří se starají o zelen, kteří se starají o ty objekty, kteří to upravují. Takže ta údržba bude nikdy nekončící, takže kdo tam přijde za 10 let po mě, možná za 2 roky, nevím, ale prostě kdo tam jednou přijde po mně, tak určitě bude mít dost práce. Co ještě vlastně teď chystáme, taky v následujících dvou letech, tak máme přímo na návsi bývalá Jatka. Mm-hmm. Někteří si určitě pamatují, když ještě fungovali. A protože ten objekt chátral a chátral, tak jsme si ho asi před dvěma lety koupili jako obec a dostali jsme taky dotaci na regeneraci Brownfieldu a budeme z toho dělat takový podnikatelský objekt, kde budou nějaký dílny pro nájmu, sklady, obchody, drobní provozovny, kanceláře. Takže to bude možnost pro místní podnikatele, aby tam mohli nabídnout nějakou práci.
0: Na co chystáte třeba na léto? Já vím, že se špatně plánuje, protože ta doba je taková, jaká je, ale plánovat se musí. Nemůžete být zaskočení, až se to rozvolní. Tak co plánujete na léto?
1: Tak my jsme asi, myslím, že se o nás ví i tím, že u nás probíhá hodně kulturních akcí ať už v zimě, právě tady v té sportovní hale úžasný plesy, kde jsme si původně mysleli, že kapacita 350 lidí nemůžeme snad ani nikdy naplnit a nakonec jsme se dostávali i na téměř 500 lidí, kdy už to opravdu bylo úplně narvaný a nedostávalo se na všechny zájemce ani zdaleka. Tak potom je v létě na koupališti, děláme taky hodně kulturních zajímavých akcí, ale letos máme sice to naplánované, ale ty termíny se určitě budou měnit. Ale hned, jak to půjde, tak my určitě něco vymyslíme, nějaký, nějaký velký party, aby jsme, se, aby jsme mohli oslavit konec tady té hrozný doby.
0: Já vím, že vy taky pořádáte, myslím, váš sportovně, kulturní, vaše středisko tábory příměstské, nebo mm-hmm. nějaký tábor příměstský. Ano. A týká se to opravdu jenom těch dětí místních, nebo se tam můžou přihlásit třeba i děti z okolních
1: vesnic? Tak, bereme i děti od, od jinůt. Ale v podstatě zase je to, to co jsem říkal na začátku, nejdříve měme ty místní, a protože to za pár dní naplní. Máte
0: jich dost. Tak jich máme
1: dost. <laughs> Takže ty, ty cizí v podstatě výjimečně, no, že se tam někdo objeví.
0: Jsi tam 19 let v čele. Aha. Kdy ti končí teď období? Za rok a půl. Za rok a půl. Budeš do toho znovu? <laughs> máš, ještě, je. máš ještě chuť, sílu? Je.
1: Ale jo, já jsem před dvěma a půl rokama, až byly poslední volby, jak jsem naprosto vážně zvažoval, jestli teda ještě mám pokračovat, a nebo jestli se mám, te, když mi byla jen nebo kolik, jestli nemám radši už se podívat po něčem jiným a ještě teda, a už prostě dělat jinou práci. A nakonec mi teda přemluvili, že jako, tam musím zůstat a teď mi to připadá, že mi někteří by chtěli, abych tam zůstala až do smrti, oh, nebo tak do Takže uvidíme, jak to dopadne, ale za roka půl asi budu kandidovat znova.
0: No tak ty lidi zase vidíš, co děláš a to, co děláš, tak děláš dobře, tak proč ne, tam je to spíš o tom, aby si ještě měl víš tu chuť. A...
1: Tak občas to člověka, občas člověka mrzí pak nějaký odezvy, ale většinou jsou ty, ty jakoby reakce lidí docela pozitivní, takže to člověka do dalšího. do další další práce a pak mě nabíjejí ty víkendové akce, kdy se na to těším, že si tam ti lidi sejdou a to mám hrozně rád.
0: To už bude docela těžké, ale se si když vás bude tolik. Já si říkám, jestli třeba nemají tím místní problém s tím, že když je ta obec malinká, tak se tam všichni znají a teď, jak už se rozrůstá, rozrůstá, tak už pak opravdu už ty lidi se ne všichni znají, už tam není taková ta komunita,
1: No, my jsme, my jsme v roce 2006 udělali územní plán. V té době bylo ve vesnici asi 600 lidí, takže relativně málo. Takže jsme si říkali, ale musíme udělat nějaký stavební pozemky, ať sem dostaneme mladí lidi, ať se ta vesnice prostě rozjede, začne žít. A tenkrát jsme se asi na té mapě rozmáchli až moc, což dneska už vidíme, ale už je to relativně pozdě. Je pravda, že už je tam lidí asi víc, než někteří chtěli, než si někdo přál, aby ty stupčice se rozrostly jenom tak přiměřeně, ale pořád si myslím, že to ještě, ještě je akceptovatelné a ta vesnice ještě pořád může fungovat. Na základě toho, že to bude pořád vesnice, jestli tam bude 10, 1500 lidí, tak se během pár let ty lidi mezi sebou propojí, poznají se. Támhle se sejdou ve škole, tamhle se sejdou na fotbale, tamhle na hasičárně a, a prostě budou spolu komunikovat a postupně se poznají a za 10-20 let už to nikomu nepřijde, že ten je přistěhovalec a ten je... D- domorodec prostě, takže budou všichni, budou domorodci a ty lidi se poznají mezi svou líp a bude to určitě fungovat dobře.
0: Teď to funguje dobře, také to funguje i nadále. Já ti moc děkuju, že jsi dorazil. děkuji za návštěvu, díky za to, co děláš a přeju síly.
1: Tak jo, děkuju, mějte se hezky.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports byl Luděk Pěnkava.